0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram Arroba admitparanormal-bajo Y arroba Twitter Arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web, agentesdeNegro Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más
1: a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. A cargo, servidor y amigo, Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria Demand. Les agradezco infinitamente que estén aquí cada semana. La semana pasada tuvimos algo de trabajo ya les había comentado que estábamos en grabaciones de la nueva serie de Netflix, que participamos en ella no solamente como investigadores eh, del fenómeno paranormal, sino también ahora estamos como ponentes expertos, y pues se van a llevar una grata sorpresa, yo no, no quiero adelantar mucho, solamente darles la buena noticia que afortunadamente grabamos esta nueva serie y estamos en, pues en proceso de... Eh, esperemos eh, que se pueda estrenar A finales de este año O probablemente principios del siguiente Pero bueno, te reiteramos la invitación Para que te suscribas a la plataforma digital de Netflix Donde vas a poder ver todo el trabajo también Que realizamos con esta plataforma Directamente de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Por otro lado, eh, quiero Hacer mucho hincapié De que ya estamos renovando las fechas del Tour Insólito, por fin Tenemos eh, la próxima fecha, si está escuchando este podcast Ahorita, al otro día tenemos la fecha del 5 de Marzo Tuvimos 5, 6, 12 y 13 de Marzo Todo por la Ciudad de México Pero probablemente abramos otros, otras locaciones Todo dependiendo de cómo, cómo esté el asunto de la pandemia ya estamos prácticamente del otro lado, eh, a muchas personas ya les dio, otras personas la, la, la hemos librado, o quién sabe si ya nos dio. De todas maneras estamos siendo bien cuidadosos con, en ese aspecto, porque también nosotros no queríamos hacer el Tour Insólito por la cuestión de la pandemia, eh, Tour Insólito es una interacción sumamente, eh, vaya, muy cercana entre los participantes, y ahora sí ya lo aterrizamos, tomamos medidas un poco más enérgicas, lamentablemente sí, este, pues nos cambió todo, ¿no? entonces nos tuvimos que adecuar, nos tuvimos que acoplar con, con todo lo que se lleva a cabo de las medidas, y pues bueno, se pudo realizar por fin, después de dos años y cachito, podemos retomar, y, y es, es, es curioso porque cuando iniciamos Tour Insólito en 2016, lo iniciamos en marzo, fíjense qué curioso, cómo es, cómo es la vida y cómo pues, cronológicamente te pone como en concordancia ¿no? de, de, de situaciones Y ahorita reanudamos Tour Insólito, aunque no empezamos de cero, Tour Insólito ya es un evento de fenómenos paranormales Que te convierte en un investigador real, este, pues es un evento que ya está dentro del concepto de los turistas, donde... Eh, vaya, todo el año, del año pasado, 2021, 2020, estuvieron constantemente las llamadas, los mails, cuándo vamos a hacer tour, cuándo tienen fechas, si vienen a tal lado, entonces, hoy por hoy ya se puede hacer realidad, ya tenemos fechas, y tenemos una excelente locación, que de verdad, híjole, eh, ahora sí que reanudamos, reinauguramos con bombo y platillo, porque es una locación, nosotros de, de, denominamos locación porque al final del día es, es, es donde se desarrolla un evento, se desarrolla un, un, un este, pues sí, una ponencia de algo, ¿no? entonces por eso se le llama locación. Pero realmente es una casa enorme eh, que, bueno, no puedo decir mucho de la historia porque muchos de los que van a vivir el Tour Insólito en esta ocasión del 5 y el 6 de marzo se van a dar cuenta que es una casa que tiene que ver o una construcción, vamos a ponerlo, que tiene mucho que ver con la construcción de la Catedral Metro Metropolitana de la Ciudad de México. Eh, es muy vieja, casi cuatro siglos de antigüedad, y es de estas casas o propiedades grandes del Centro Histórico de la Ciudad de México que tienen muchísima historia. Entonces, no solamente historia eh, vaya guiada a lo que, que sucedió en esas paredes, sino también... Eh, fenómenos extraños paranormales que quedan arraigados en espacio-tiempo, que ya, ya hemos platicado en cantidad de veces en aquí, perdón, en códigos paranormales, si no te acuerdas de estos temas, pues bueno, tienes todo, todo lo que es el, el background de códigos paranormales desde que iniciamos en Univisión y que constantemente estamos aquí, tratamos de estar constantemente, la semana pasada no tuvimos podcast por lo mismo de que estuvimos un poco atareados con la grabación de Netflix, pero ahorita sí ya, otra vez, estoy con ustedes, cada semanita voy a ir este, preparando algunas entrevistas que tengo pendientes con grandes colegas, amigos, investigadores, que también voy a exponer aquí con todos ustedes, y pues bueno, vamos a seguir teniendo cada semana un acercamiento más, más este, lúcido con el misterio. Y el día de hoy voy a platicarles, bueno, ya les dije más o menos cómo está el asunto de la operación de la agencia mexicana. Eh, también quiero comentarles algo, estamos recibiendo muchos casos, yo creo que es normal porque mucha gente, eh, pues también nos manda el caso como para contarlo para la plataforma, pero nosotros hacemos las convocatorias cuando eh, no se tiene todo, todos los casos requeridos para hacerlo, este, o, la, o el barrido de búsquedas es escaso de cierto tema Y de repente la gente empezó a, a, a mandarnos sus casos Probablemente algunos que sí ya pasaron Y que sí los vivieron Probablemente otros que eh, honestamente igual y, y, y son de imaginación ¿no? Hay, un, ¿no? Hay un sinfín de, de, de contexto Pero pues no, nosotros nos dedicamos a la investigación Y pues en eso estamos ¿no? este Quiero comentarles algo Antes de irme al tema de hoy se vive en tiempos, no solamente por lo de la pandemia, que fueron muy difíciles y muy duros para toda la humanidad, sino ahora también, no quiero mencionar mucho esto, porque no sé cómo estemos con la cuestión de censura de este tipo de, de, de temas, pero se está viviendo ahora, todos los, todos los chavitos, todo lo que es la nueva generación, está viendo cómo el ser humano puede ser tan torpe al grado de, de salir de una de una crisis humanitaria a nivel mundial, y meterse a otra crisis humanitaria así, pues, por, pues porque se les da las ganas, ¿no? Y, y porque también hay mucho conflicto de intereses. Eh, evidentemente no voy a mencionar que el concepto, muchos ya lo saben, muchos estamos viendo muchas noticias, muchos también estamos viendo muchas versiones, pero la verdad les voy a decir una cosa, esto es un momento de reflexión, la pandemia, los que hemos vivido familiares enfermos de esta porquería, de este bicho, y que hemos estado preocupados por, si se, por la pérdida o no, eh, o incluso de, de nosotros mismos, también hemos estado muy tensos con, esa, con este tipo de situaciones. ¿no? Ahora sales de esto, sobrevives a esto, y pues ya se te abre el panorama un poco más y dices, bueno, ya empezamos a hacer como una nueva normalidad nos vamos a seguir cuidando de demás, pero lo, lo feo de todo el caso es ver estas noticias de cómo el ser humano tiende a ser, híjole, tan egoísta que no, no sale de unas para meterse a otra, ¿no? Muchos creo que de los que me están escuchando aquí en Códigos Paranormales saben específicamente a qué me refiero, sobre todo en el área de Europa, entonces, este... Pues bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Pues tra tratar de cambiar nuestro punto de vista, tratar de cambiar nuestra, nuestra forma de ver las cosas. La pandemia nos vino a enseñar muchísimas cosas, la vulnerabilidad que, que tiene el ser humano ante cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que te debía tener un leccionamiento de vida, y creo que lo tuvo para todos nosotros, pero hay algunos poderes que no los tiene, ¿no? Y que pues no tienen escrúpulos y están ahí como en la, en la finalidad de querer ser más No entiendo para qué, nunca voy a entender esa, ese racionamiento del ser humano Pero bueno, en, enos aquí y si tú y yo estamos en la misma línea de ser pacifistas Y siempre estar en, en pro de la paz, bienvenido seas ¿no? Y si estás en pro de la guerra, Dios te bendiga, vale ya no quería mencionar esto porque eh, en algún punto me lo estaban escribiendo, ¿no? Me, me, me pedían opinión acerca de ello, no, no me gusta opinar mucho de la geopolítica, pero ni mucho menos de la política interna, pero la verdad es que esto de, de esto que estamos viendo, pues sí es como un desaire de lo que ya vivimos en la pandemia, ¿no? Y otra vez estar como tensos, pues no. Esperemos que no llegue al punto, ¿no? Para esto también quiero comentarles que voy a hacer un podcast especial, ya habíamos hecho un podcast de Nostradamus, el gran profeta, pero ahora vamos a darle un conocimiento un poco más profundo a quién era Nostradamus, entonces voy a hacer unos, una serie de podcasts de Nostradamus, porque incluso hay dos, hay dos este, profecías que tenían mucho que ver a partir del, 2000, del 21 de diciembre del 2020, ok, y, y eran... Si no me recuerdo dos o, cuatro, o tres cuartetas Que en una de ellas decía el Rey, del, el Rey del Terror Y creo yo que con base a lo que pasó En, en, en lo de la pandemia Podría cotejar mucho con la información Que nos arrojó Nostradamus Pero eso es para otro podcast En este vamos a hablar De un librazo Ya saben ustedes que siempre me encanta Compartirles parte de mi biblioteca Biblioteca escrita, no tengo biblioteca digital No soy como muy confiado en la biblioteca digital Aunque sí habrá editoriales que ya estén este, digitalizando sus libros Yo sí soy más de la vieja escuela, lo saben todos ustedes Me gusta tener como mis libros antiquísimos Tengo este gran libro que se llama La enciclopedia de, los, de las cosas que nunca existieron De Michael Page y de Robert Ickpen y esta es una edición, ahorita les digo, es de la editorial Anaya, es muy difícil de conseguir, yo lo conseguí honestamente, lo estuve buscando muchísimo tiempo, pero fíjense, la primera edición fue en 1986, y hay una doceava edición, que es hasta 1999, imagínense, es un gran, es un librazo, ¿no? entonces... Este Y tiene unas ilustraciones maravillosas Tiene una, un, una Información fascinante Y por eso quiero compartírselas ¿no? Entonces es, Y es uno de estos libros enormes Que en un librero pequeño no cabría ¿no? Es como de estos grandes libros Donde hubo una for, hubo una ay, no, no, no sé cómo expresarlo Pues sí, como una especie de moda De que había libros que eran los libros normales comunes de, de tamaño, como le llamamos nosotros en aquel entonces, de tamaño tipo francesa no que son como estos cuadernos pequeñitos que son parecidos a un libro y había otros libros que eran inmensamente grandes, que eran como pues, yo creo que una más, más, más grande que una cuartilla entonces este es fascinante porque yo como cuando estaba niño, tenía estos libros en mis manos pues Apenas, me, me incluso, solo, apenas si lo podía cargar. ¿no? Es, de, es de estos libros fascinantes que tienen como la tendencia de ser como de aquellos libros incunables. ¿no? Es maravilloso. Bueno, bueno, la enciclopedia de las cosas que nunca existieron presenta en este momento, y los presento a todos ustedes, cosas de magia, ciencia e invención. La diferencia entre los seres humanos y los demás animales es que nosotros dedicamos mucho tiempo a conseguir que los objetos inanimados nos obedezcan. Otros animales construyen viviendas y quizás algunos artefactos útiles, como las telas de araña, y aceptan el resto del mundo tal y como es. Pero nuestros cerebros nos atormentan empujándonos a manipular perpetuamente los elementos vitales del cosmos y a tratar de comprender por qué nos obedecen. Ojo, cuando habla de esto de, de, de la obediencia, es porque cualquier utensilio u objeto, o. o este. vamos a ponerlo así: objeto de la tierra. Una piedra, un ejemplo, aunque sea materia, pues este. endurecida, o no sé. No, ahí no me voy a meter en ese tema porque tendría que explicarles de qué en qué consiste la forma anatómica de una piedra, pero pues cualquiera lo puede buscar. Quiero, quiero ahora sí indicar bien el ejemplo Una piedra Puede ser una piedra ahí Posada en, en el río Posada en la, en la calle pues ¿No? Un residuo De el, la parte del concreto Es una piedra Pero esa piedra me puede obedecer a mí Ojo como cómo se los estoy comentando eh? No es que me quiera Calimán, ni que esté así Ni Solín, como dicen los de maldita vecindad Que podamos ver con la mente telepática y telequinesia que esa piedra se mueva, no, la obediencia de la piedra es que yo voy a hacer una acción sobre la piedra, o sea yo la piedra la puedo ver pa ahí, paso del arco y me voy, pero si en algún punto de mi existencia veo que esa piedra me sirve ejemplo, para tal vez, no una piedra grande, una piedra chiquita, quiero tocarle le toco el timbre a alguien que no me abre Que sé que tiene su música a todo volumen Y ve una ventanita Pues agarro una piedra Para animarla y utilizarla A mi forma de verlo Esa piedrita Arrojada arrojarla hacia la ventana Pues le va a hacer un ruido un poco más Estruendoso de donde está la persona Escuchando la música a todo volumen Y me va a se va a percatar De que yo estoy tocando O que lo estoy llamando En eso consiste la obediencia Ojo eh lo explico porque de repente, luego arrojo conceptos directos del libro, que yo los entiendo y de repente hay gente que me dice, es que yo te entiendo otra cosa, ¿sabes? Es como decir, es que la piedra me obedece, es como si, ya les expliqué, si la piedra le digo, obedeceme y muévete. No es así, tienes que tomarla y hacer la acción, en ese sentido está hablando el libro. Ok, hace algunos siglos la explicación era simple. Cuando el primer hombre sopló en la primera caña Y creó una primera nota musical Supo sin duda alguna que su aliento había sido Había dado vida al espíritu de la caña Que es lo que les estoy comentando Aquí, lo está, aquí el libro lo está ocupando con una metáfora ¿No? El primero La primera persona que tomó el tubito de caña Ya ven que la caña tiene Pues bueno, hay el o el bambú ¿No? Y ahí tiene un orificio Y yo creo que, pues, bueno Le quitaban todo lo de adentro o, o es hueca Y empezó a soplar el hombre Ahí, metafóricamente El hombre le está dando vida al espíritu de la caña ¿okay? Que había silbado como respuesta Y todas las demás cosas poseían sus propios espíritus Que cooperaban cuando los hombres Descubrían el modo apro apropiado De dirigirse a ellas A ellos una persona que conozca los hechizos, rituales adecuados para conjurar a los dioses, para que se influyan en, eh, en los espíritus indicados, cada dios y cada diosa, oh, 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 cada dios y cada diosa, siempre me pasa, me pierdo, supervisa a un grupo específico de espíritus. Y solo es cuestión de elegir al dios adecuado, decir las palabras correctas y hacer las ofrendas apropiadas. Los espíritus de la piedra, el metal, la madera y todos los demás materiales colaboran con la humanidad, asegurando el éxito de una empresa. Por supuesto los humanos tendrán que hacer el trabajo duro, pero ningún proyecto puede llevarse a buen término sin la ayuda de los espíritus, dando una connotación metafórica, insisto. ¿Okay? Luego con el paso de los siglos, los magos se convirtieron en técnicos, aún tienen que conocer las palabras y rituales adecuados para persuadir a los materiales de que cooperen con ellos, a cambio de las sustanciales ofrendas, pero saben muy poco de los espíritus de sus materiales. Desde luego tienen teorías acerca de los átomos y moléculas, pero ¿quién hace que los átomos y las moléculas se comporten como lo hace Ese lanza una pregunta al aire Podemos entender los efectos De todos los fenómenos naturales Pero solo tenemos vagas, vagas nociones De sus causas Ni siquiera comprendemos La causa del milagro básico El pensamiento como tal Y eso tiene, es muy profundo Pero es, una, es un raciocinio Híjole Muy analítico Yo les he preguntado en otros podcasts Y aquí se les voy a preguntar ya lo he hecho yo, ¿no? he hecho una especie como de, pues sí, de un autoanálisis y hasta cierto punto lo he planteado con mis amistades o, o en, un, en un momento dado con, con mis parejas o las parejas que he tenido, este mis novias, ¿no? Y les he dicho, a ver, oye, bajo el concepto tal vez de una acción, cualquier acción, la que sea, en este momento que estás escuchando el podcast, ¿qué estás haciendo en este momento, no? Estás escuchando el podcast, pero algo estás haciendo tu... tu ¿Estás teniendo una acción o simplemente cierras los ojos y escuchas el podcast? ¿O estás, haciendo, estás viendo tu celular mientras escuchas el podcast? ¿Cómo es posible? Ahí va la pregunta y se las hago a todos ustedes que me están escuchando en este momento. ¿Cómo es posible que tu propia visión del entorno y del universo es la misma que tendría cualquier persona a tu alrededor? Analícelo por ese lado. O sea, yo entiendo perfectamente que si sí ubico que es una pantalla, que es un dispositivo de smartphone. ¿Por qué? Porque tal vez eso es lo que me ha arrojado, eh, pues bueno, la cultura tecnológica, o lo que ustedes quieran verlo así, ¿no? Pero creo que siempre tiene que ver la, el concepto o, o conceptualizarlo muy diferente de unos de otros. Es un análisis bien profundo que bueno, ya ustedes definirán Pero es algo tan sencillo como ¿Qué estoy haciendo en este momento? Yo por ejemplo, es que ahorita estoy grabando el podcast Estoy viendo a mi alrededor, mi oficina Y, y estoy viendo mis, mis, mis objetos, mis, mis artículos de investigaciones Bueno, los objetos de investigaciones Estoy viendo algunas figuras de acción que compré de los, de los Ghostbusters que, me, que soy fan este Y así ¿Cómo conceptualizo yo? Bajo mi perspectiva todo lo que gira en mi entorno Pero a su vez Me pongo a analizar ¿Cómo conceptualizaría, por ejemplo, la gente que me rodea? Mi propia oficina Es un análisis bien profundo Pero bueno Se los pongo ahí Para que hagan ustedes un ejercicio Y me escriban en las redes sociales ¿Qué pensaron? ¿no? Ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la que tiene la palomita azul, la verificada es la nuestra. Instagram, arroba amiparanormal-bajo y arroba Twitter, estamos como arroba negro y arroba amiparanormal. Y evidentemente en www.agentesdenegro.com. Bueno, ahí me van a escribir en cualquier red social de, que ustedes decidan, que ustedes se elijan, justo cuando nosotros subamos al podcast, se van a, a esas redes sociales, ya sea que nos hashtagguen, ya sea que nos este, etiqueten, y nos pongan, escuché códigos paranormales, y mi visión es esta. ¿Les parece? Vamos a hacer ese ejercicio, y ustedes nos dirán, ¿qué es lo que piensan con este tipo de análisis? Bueno, sigo. ¿Podemos entender los efectos de todos los fenómenos naturales? pero solo tenemos vagas nociones de sus causas. Ya lo había leído. La respuesta es sencilla. El cosmos existe en un equilibrio entre buenos y malos espíritus que influyen en, nuestros, en nosotros perdón, y en todo lo que nos rodea. Nuestros magos pueden influir sobre ellos en cierta medida y es indudable que ha logrado despertar demonios que pueden, que pueden destruirnos. En, esta, en este libro examinaremos algunas de las maneras que tienen los hombres de colaborar con los espíritus y los elementos del cosmos por eso esto que te dije con la entelación de este ejercicio no está eh, alejado del tema al contrario tiene mucho que ver con el tema porque es justo la concepción que tenía o que, ten, o que tiene la persona que escribió la, la enciclopedia de las cosas que nunca existieron Basado en investigación y en, en documentación de estos conceptos Por eso el tema es cosas de magia, ciencia e invención ¿Ok? Perdón si soy reiterativo, pero se los tengo que explicar así Porque vienen conceptos... Híjole Tanto conceptos mágicos, esotéricos, de todo un poquito Pero voy a tratar de abarcar en ese podcast lo más posible, ¿Ok? Empieza como una especie de diccionario Prácticamente como Como, pues, como este Sí, como, como diccionario en, en, en Ay, se me olvidó la palabra Bueno, sí, como por, por alfabeto Así literal Y empezamos con el ajo El ajo, sí, tal cual el, el, Este Esta cosita que lo usas para la comida Para tiene muchas propiedades Incluso propiedades para los árboles Un montón de cosas Pero bueno Ajo, planta perenne y bulbosa Alinium satum Que surge En el primer punto de la tierra Donde, ojo, aquí viene el concepto ¿eh? Donde Satán posó Su pie izquierdo Probablemente en el suroeste de Siberia Su pariente, la cebolla Alionsepa surgió en la primera pisada del pie derecho de Satán Bajo el concepto de las cosas que nunca existieron Ojo, no es de qué quiera decir es, ok Simplemente es el concepto Este linaje infernal no ha afectado al valor del ajo para los mortales La planta es una importante protección contra diversos seres sobrenaturales En especial contra los vampiros las personas acosadas por cualquier especie de criaturas nocturnas eh, narran bien eh, en preparar guirnaldas y ramos con tallos y bulbos secos de ajo y colgarlos sobre su puerta y encima de la cama. El poder de la planta mantendrá alejados a los posibles visitantes nocturnos. Esto tradicionalmente ya se conoce, y si sí es muy cierto, o sea, no se han preguntado el por qué, pensamos o porque creemos que el ajo pues, contrarresta los, los espíritus nocturnos o como quieras llamarlo pues, la enciclopedia de, los, de las cosas que nunca existieron en, entre sus conceptos de cosas de magia, ciencia e invención te lo está diciendo ¿no? ok, seguimos Alas de Sedit repito, Alas de Sedit Cedid es uno de los nombres que se le da a coyote héroe sobrenatural de algunos indios americanos Cedid encarna eh, los aspectos creativos y protectores de la naturaleza humana Y también los aspectos aventureros y destructivos Tiene una cierta semejanza con Reynan el zorro Y posee el mismo talento para meterse en apuros por sus propias tropelías y salir de ellos gracias a la labia, o sea, al verbo en cierta ocasión el carácter entrometido de Cedit tuvo consecuencias desastrosas para la humanidad cuando el Padre Cielo decidió crear a los hombres y a las mujeres encargó a dos buitres que se construyeran una escalera entre el cielo y la tierra para que los mortales pudieran pasar a una, de una dimensión a otra Cedit pasó por allí y los vio trabajando en la escalera cuando le dijeron para qué era, le pareció una tontería, pues en su opinión los humanos pronto se cansarían de la vida eterna adquirida al subir y bajar la tierra, de la tierra al cielo. Los buitres se mostraron de acuerdo y abandonaron el trabajo, pero antes de marcharse uno de ellos dijo que también el Saceri se le negaría el paso del cielo a la tierra. Se trató entonces de idear un modo para que solo él pudiera pasar del cielo a la tierra Observó que las flores de los girasoles siempre están de cara al sol Y decidió que sería el material ideal para un par de alas Se fabricó las alas y echó a volar Pero cuando las flores se, marchitan, se marchitaron perdón, se volvió a caer Todos los intentos por encontrar un paso de la tierra al cielo han sido infructuosos y la interferencia de Sebi privó a los mortales de la vida eterna sobre la Tierra. Bajo el concepto mágico, tradicional, documental, como quieran verlo. Cosas de magia, literal. Y por eso el podcast se llama así, Cosas de Magia, Ciencia e Invención. Y lo sigo repitiendo, perdón, porque híjole, son bien idiáticos de repente. Pero bueno, ahí les va. Electromancia. Okay. Electromancia Método de adivinación del futuro Por medio de un gallo blanco Tal vez en algunas culturas Y en algunas tradiciones mágicas existirá Pero bueno Hay que atar un gallo a una estaca Con una cuerda larga Dibujar un círculo en la tierra A su alrededor y escribir al borde del círculo Las letras del alfabeto A, perdón, a continuación Se pone un grano de trigo En cada letra y se le hace una pregunta al gallo, Este se moverá de un lado a otro del círculo y picará los granos de las, de las letras adecuadas para componer una respuesta. Lógicamente, está entre paréntesis, cuando se come un grano hay que reponerlo enseguida para que el gallo pueda volver a picar la misma letra si es necesario. Antes de formular la pregunta ¿el gallo es necesario?, al gallo, perdón, es necesario repetir cierta fórmula en cómo o encantamiento. Cualquier bruja o mago proporcionará este encantamiento a cambio de un pago razonable. Y bueno, <ríe> viene la imagen de un gallito. Nosotros lo vamos a poner en redes sociales. Este, Voy a seguir con el podcast. Lo iba a dividir, pero de repente se nos... Se nos va un poquito la onda y lo aventamos hasta dos semanas después No, voy a seguir con todo lo que refiere a las cosas de magia sin invención Ok, alfombras voladoras Repito, alfombras voladoras Son vehículos de vuelo bajo, eh, que aceleran de cero a velocidades superlumínicas En una décima de segundo y pueden transportar hasta tres pasajeros instantáneamente a cualquier punto de destino. Las alfombras voladoras se diseñan y confeccionan en la India, y solo pueden adquirirse a través de los agentes de un fabricante en Visnagar, capital del estado del mismo nombre. Es inútil intentar copiar los diseños porque las formas de colores varían continuamente al examinarlos de cerca. Hacia el año 1000 Cristo. El precio de una alfombra voladora era de 40 bolsas de oro, más 20 bolsas como comisión de la gente, que sin duda el precio habría ascendido a los 10 siglos transcurridos. ¿Okay? Una de las alfombras más conocidas es la que adquirió el príncipe Hassan, en uno de los emiratos del Golfo. Compró la alfombra cuando su padre prometió al, la mano de la hermosa Nirunjar, a aquel que de sus tres primos, los príncipes Hassan, Ali y Ahmed, eh, que le llevara a su corte el objeto más asombroso, obviamente era una especie de dote. ¿no? En alg algunos que conocen cierta historia de ahí, eh, o vaya, o, cierto, o cierta leyenda, sabrán de lo que estoy hablando y si no, pues cuando pues, tienen chance de buscarlo. Dice, um, Ali consiguió un tubo de marfil con el que se podía ver cualquier cosa del mundo. Ahmed trajo una manzana que podía curar cualquier enfermedad. El emir fue incapaz de decidir cuál de los tres objetos, alfombra, tubo o manzana. Era más maravilloso y resolvió la cuestión con un concurso de arquería. Ali fue el vencedor y se casó con... Hoy, Nurinjar, Ahmed, se casó con una princesa de la raza de las hadas y Hassan se retiró a una vida de meditación. Posiblemente no volvió a usar la alfombra voladora, pero se desconoce el paradero actual de esa pieza pionera de la ciencia aeronáutica. Y lo pongo en, 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 en el aire, porque pues, estamos hablando que exista la alfombra mágica o no sabemos, ¿no? Pero por eso es otra cosa de la ciencia, de magia y de la invención. Aquí viene un concepto muy interesante y muy profundo, que es la alquimia. Nosotros ya hemos platicado eh, de, incluso de, de, de grandes alquimistas, como Paracelso, como Aripa. ¿no?, pero aquí vamos a hablar del concepto de la alquimia. La ciencia que investiga las bases de la creación, con el fin de formular el elixir de la vida, que los alquimistas chinos llaman tan, crear seres humanos en forma de homúnculos y transformar los metales vulgares en oro o plata. Parece que probablemente, o perdón, probable, que fuera el dios egipcio Thoth, inventor de la ciencia, el que enseñó la alquimia a la humanidad. En otra manifestación, Todd se convirtió en Hermes, el ingenioso y polifacético dios griego, propietario de artefactos tales como sandalias con alas, una varita mágica y una flauta que provoca el sueño. Los alquimistas ponían el sello de Hermes en sus eh, preparaciones. Eh, 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 y los alquimistas modernos rinden homenaje al Dios diciendo que ciertos compuestos están herméticamente sellados. Okay. Los alquimistas creen que todo lo que existe en el universo se compone de variaciones de un material básico, la materia prima. Esta unidad fundamental es una esencia del mercurio totalmente diferente de la soga, y lo pone como con llavecitas de uso común. Los alquimistas lo crean eliminando del mercurio ordinario los principios del aire, tierra y agua, habiendo así obtenido una provisión de prima materia o materia prima. La tratan con una piedra filosofal que se obtiene refinando azufre hasta su principio básico. Existen dos tipos de piedras filosofales, las blancas que convierten la, prim la materia prima en plata. Y las amarillas que la convierten en oro, hablando del concepto de alquimia. Naturalmente el proceso es sumamente complicado y los alquimistas tienen que realizar innumerables experimentos en sus, en sus intentos de crear materia prima. Lo, lo menciono así porque realmente dice prima materia. Pero es para que lo entiendan todo el mundo es materia prima. ¿okay? Uno de los requisitos esenciales es un fuego tan caliente que atraiga o cree salamandras me voy a detener un poquito aquí cuando un alquimista eh, tiene bueno, bajo su pensamiento mágico vamos a ponerlo así y bajo el concepto de la alquimia como tal en el ocultismo se hablaba mucho de, de fuegos muy incandescentes al grado de, de propagar salamandras o crear salamandras, ya lo hemos platicado en otras ocasiones en los códigos paranormales las salamandras también tienen una relación muy directa o así es connotado por Paracelso Paracelso acuérdense que es el alquimista y doctor que clasificó los elementales de la naturaleza o duendes, ¿no? que lo es conocido como duendes, entonces dentro de la clasificación de elementales están los de fuego que son las salamandras o los fuegos fatuos Ya hemos hablado de duendes ¿eh? Y si no te acuerdas, date una vuelta en los podcasts anteriores Ok, sigo Uno de los requisitos eh, esenciales es un fuego tan caliente Que atraiga o crea o cree salamandras Que desempeñan un papel vital en los procedimientos creativos Por consiguiente, la temperatura de, en el laboratorio de un alquimista es siempre intoler intolerable y las ropas y barbas Y los cabellos Y sus asistentes están siempre chamuscados Los alquimistas chinos Siguen métodos similares A los europeos Pero creen que las proporciones Del material básico Al que ellos llaman Tao Varían en las diferentes sustancias Según su contenido de los principios Masculino y femenino Yang y Jing O Yin y Yang Producir el elixir de la vida, que confiera la inmortalidad, es aún más difícil que crear la piedra filosofal. El elixir debe incluir los cuatro elementos, fuego, agua, tierra y aire. Los tres principios, animal, vegetal y mineral. Y la materia prima, octava. Los experimentos dedicados a la producción del elixir, hacen que el laboratorio de un alquimista esté siempre asombrosamente sucio, y a, a, abigar, abigarrado, abigarrado, o sea, como tiznado, por así decirlo, además de un intolerante mente caliente, bueno, porque este está muy, muy caliente, de temperaturas muy altas, porque necesita una enorme variedad de materiales, incluyendo hígados de cocodrilo, esqueletos de humanos, raíces de mandrágora, ya hemos hablado de la mandrágora. ¿Eh? también eh, ta, 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 Raíces de mandrágora Y vejigas de antílope ¿okay? De hecho es imposible financiar la búsqueda del elixir Si no es capaz de transformar los metales vulgares en oro O sea, para ser un alquimista Primero tienes que tener todo el conocimiento, todo el background Bajo la concepción del ocultismo Estamos hablando de, 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 una, pues, de una época muy antigua Okay. primero tendrías que ser muy culto, evidentemente, un intelectual y en la época de aquellos ayeres, añádele que puedas tener una no solamente la sabiduría, sino una manera estructurada de crear piedras filosofales, ya dijimos aquí que, que, que la primera esencia, lo, lo principal es la prima materia, o la materia prima, o el Tao, ¿no? para los chinos, y no solamente eso, sino también debes de tener la manera de cómo transformar a altas temperaturas, con ciertos elementos específicos, el metal más este, como vulgar, como dicen ellos, en, en plata o en oro, pero lo más, ahora sí que, que, que el, el, el arca de la alianza, es hacer el elixir de la vida, la creación de la vida, no como la conceptualizamos, ni como la conocemos actualmente, de la reproducción humana, ni la reproducción de los animales y, de los, y los vegetales, sino, sino hacerla, o sea, crearla por sí el hombre, bueno, el hombre ya ha jugado a ser ese creador, ¿no? incluso hay, han hecho, hay unos videos muy, muy curiosos y bien chistosos de los homúnculos. De hecho, voy a hacer un, este, un podcast posterior a los homúnculos. ¿Homúnculos? si ¿Sí lo dije bien? Sí, homúnculos. ¿no? Que también están bien tergiversadas las versiones, porque ahí en internet, pues ya saben que luego sumen tan, cada tontería. Pero bueno, ya otro, otro podcast para este tema. Ok, lo voy a dejar hasta aquí. Ya abarcamos, acuérdense, Ajo, Alas de Cedid... Electromancia que está súper chistosa Que es la lectura del futuro O la vivencia por medio de gallos Alfombras voladoras que muchos conocen Y hablamos de la alquimia Ok Bueno, me voy a entrar las otras dos Está bueno el podcast Amuleto Objeto mágico que se lleva Para obtener protección a diferencia de los talismanes Que se llevan para traer La buena suerte O para propósitos concretos como Calmar a los perros rabiosos Detener tener un hemorragio o atrapar a un ladrón, un amuleto de utilidad general mantendrá alejadas a casi todas las formas del mal, pero adquirir un amuleto de este tipo de manera irreflexiva no dará buenos resultados, debe estar de hecho a la medida de su portador con tanta exactitud como un traje ceremonial, lo ideal es consultar a un astrólogo o adivino acerca de los materiales para emplear las fases de la luna en las que se debe fabricar, o, comparar, o, con, perdón, o comprar el amuleto, y al día del mes del año en que conviene llevarlo por primera vez, por ejemplo, sería útil e incluso peligroso llevar un amuleto de plata y piedras lunares sin los signos y portentos y por tanto, indican, pues bueno, como una especie de escritura, lo más correcto es cierta personalidad de un medallón en un texto de la Biblia o del Corán. Ok, voy a repetir esta lectura porque no la entendí. Por ejemplo, sería inútil e incluso peligroso llevar un amuleto de plata y piedras lunares. Si sí, los signos y portentos indican que lo más correcto para cierta personalidad es un medallón con un texto de la Biblia o del Corán. Okay, el amuleto como tal, te arrojaba pues, si era correcto o no era correcto. También se pueden diseñar amuletos para protegerse de enfermedades o dolencias concretas. Un amuleto que contenga mi, mi Rama, así se así dice, o que tenga una forma parecida a la dicha hierba, vamos a buscar qué es milenrama, y este no lo voy a buscar en internet, porque igual puede estar ahí tergiversado, lo voy a, me voy a echar un clavado en la biblioteca, me, me suena como, una, como la mandrágora, pero bueno, que tenga una forma parecida a la hierba, protegerá contra la gripe, puta, lo hubiéramos sabido hace dos años, bueno, ya lo sabemos ahorita La lavanda protege contra la debilidad nerviosa La salvia contra la indigestión El romero, o en su imagen, es un buen profiláctico de aplicación general Mientras que en el enebro eh, asegura buen apetito y flujo correcto de orina Probablemente lo mejor es no fiarse de un solo amuleto para que nos proteja de todos los males y enfermedades y utilizar varias diferentes virtudes evidentemente pues bueno, te recomienda algo muy importante que no, no siempre con todos los amuletos ya hemos platicado un poco de los amuletos si quieres volver a escuchar este podcast ya te dije en la parte de abajo de, de la página eh, donde se cuelgan los podcasts de Univision viene toda la saga y toda la conexión de los códigos paranormales Acuérdense que ya hemos hablado de los amuletos De cómo funcionan también En el sentido de que si tú cargas un objeto Que ya le estás imprimiendo toda la devoción Toda la energía que tú tienes en ese objeto Y ese objeto te sirve para protegerte Te va, te va a proteger Es como yo les he comentado en algunas ocasiones De, de mi anillo que fue recibido Fue llegado a mí por, 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 por mi padre eh, que en este, que donde quiera que esté Le mando un fuerte abrazo porque lo amo este, Mi padre ya falleció Mi padre falleció en el, en el año 94 Ya lo comentaron en otros podcasts Y yo recibí este anillo justo en ese año de su muerte Entonces para mí es sumamente importante Y para mí yo dije este me lo, No solamente lo sé que me lo mandó mi padre Sino también tengo mucha fe en él Entonces justo es eso este anillo es mi amuleto de protección ante cualquier energía extraña, rara, entre cualquier cosa es mi anillo de protección porque sé que el espíritu de mi padre me protege. Eso le da una intención al objeto y por obviedad le da, pues, le, le da la connotación de protección. Entonces imagínense, ¿no? En ese sentido estamos hablando aquí en, en las cosas de magia, ciencia, invención de la saga la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, ojo, este libro, este es la, el título del libro, no quiere decir que específicamente no existieron, algunas sí existieron y otras fueron invenciones documentadas de la gente, ¿vale? Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, este podcast, para que no sea tan largo, y sí, voy a hacer una, una segunda parte, la verdad es que sí es importantísimo tener más información de este gran tema, que es impresionante, a mí me encanta Y este... bueno, espero que también a ustedes les haya gustado muchísimo Yo me despido por hoy, no sin antes recordarles que ya reabrimos Tour Insólito Que esperen la serie de Netflix en la cual estamos participando Como expertos en esa, en ese, en esa investigación, que va a estar muy impresionante De verdad que eh, no puedo adelantar mucho, pero es un fenómeno que... Es uno de los tantos fenómenos que nos erizan la piel, pero creo que es incluso más fuerte que, que en los propios espíritus. Pero bueno, hoy igual está ligado, bueno, ya eso ya lo platicaremos cuando salga y cuando esté interactuando con ustedes, esperemos. Y recuerden siempre cuidarse, hay que cuidarse mucho, este, aunque la pandemia esté entre que sí, que no se va o no sabemos... Síganse cuidando, sigan usando cubrebocas, dávense las manos bien eh, Traten de cortar la línea de contagio, Si tienen algún síntoma, por favor, aíslense, no salgan Háganse una prueba PCR, que es la mejor Y si lo tienen, guárdense, cuídense mucho Asistan con su médico Y que se recuperen, ¿no? Y evidentemente, este... Sean pacifistas La, la, la mención que yo hice hoy Es en pro de toda esa gente que está sufriendo en esa área de Europa por absurdos intereses de todos, porque aquí todos tienen que ver o sea, no, no estoy crucificando a nadie ni poniendo a, un, a alguien específico simplemente dar el concepto o, o la connotación de, de hacer algo belicoso en pro de unos intereses es totalmente idiota, por decirlo menos bueno, seamos pacifistas todos Paz y amor Yo los veo la próxima semana Más bien los escucho la próxima semana Más bien me van a escuchar la próxima semana En los códigos paranormales Los podcasts de los conocidos Hasta la próxima Tu comunicación con nosotros
0: es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a guión bajo y arroba turinsólito. Twitter, arroba a mi paranormal, y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, arroba a mi paranormal, Nuestro sitio oficial web www.agentesenegro.com